0: Esta es una producción de Radio UP de la Universidad Panamericana Campus México No necesitas desempolvar los vinilos de tus papás Aquí escucharás las mejores rolas que no nos tocaron pero que todos disfrutamos ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu retro de la música
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? Bienvenidos a un episodio más de Rocola, el espíritu mexicano del rock. Soy Dani Rodríguez y es un gusto llevarlos por este viaje musical en una hora. Hoy abordaremos la estación del de metro Auditorio. Enfatizaremos la solidaridad que se presenta entre la población mexicana cuando hay un fenómeno natural como son los sismos, y en específico el sismo del año pasado. Y les voy a presentar a una mujer muy valiente que podríamos decir que es una heroína ciudadana. Todo esto aquí en Rocola. Pero antes de irnos a la primera sección, escucharemos a Cafeta Cuba con su canción El Metro. Esto es Rocola por Radio UP.
2: Necesitamos muchas manos.
1: próxima estación, Rocotitlán. Prepare sus oídos. ¿Alguna vez han ido a un concierto en el auditorio? Seguramente sí. ¿Y cómo han llegado a este edificio? Probablemente lo habrán hecho por la línea 7, en la estación Metro Auditorio, que es la estación de la cual vamos a hablar en este episodio, en la primera sección. Como siempre, hablaremos del símbolo, de la imagen, este icono con el cual identificamos que se trata de esta estación. En el caso del Metro Auditorio, es nada más y nada menos que la fachada lateral del antiguo edificio del Auditorio Nacional. Es decir, es la imagen o cómo lucía el auditorio antes de su remodelación en 1993. Porque, si no lo saben, el recinto se inauguró desde los 50s fue era un espacio para realizar actividades secuestres. Sí, no era una sala de conciertos o un foro como lo conocemos ahora. El entonces presidente, me parece Miguel Alemán, estaba tan orgulloso del buen papel que realizaron los equipos mexicanos en las Olimpiadas que decidió donar un espacio para que se realizara este tipo de, de actividades. Había caballerizas, cuartos, graneros, todo lo necesario para que pudieran albergar caballos, jinetes y cuidadores, por supuesto. No obstante, el auditorio permaneció poco tiempo con este proyecto porque hubo problemas en cambios de gobierno y así hasta que se empezó a dedicar para que fuera un espacio que recibiera espectáculos artísticos, culturales y representaciones de otro tipo. Entonces, con el paso del tiempo, la estructura también tuvo daño, así que terminó remodelándose y convirtiéndose en el Auditorio Nacional como lo conocemos ahora. Pero la estación del metro y su icono es un recuerdo de lo que era antes de ser el gran foro que es hoy. Y claro que es un gran foro, el Auditorio Nacional es reconocido como el máximo espacio para espectáculos en la ciudad. Es más, diversos rankings internacionales en revistas lo han colocado como el segundo foro más importante del mundo, incluso después del Radio Music City Hall de Nueva York. Es catalogado como uno de los 10 mejores auditorios del mundo, porque diversas evaluaciones han visto que tiene las mejores capacidades técnicas, de espacio, de seguridad y de tecnología. A diario, en la estación del Metro Auditorio, entran y salen alrededor de 28.000 personas, ya sea para ir al trabajo, para asistir a, a lugares cerca del auditorio, de los cuales vamos a hablar, o simplemente para ir de paseo. Y bueno, dentro del auditorio hay todo un mundo musical y cultural, pero créanme que fuera de él, cerca de la estación, también. Vamos a escuchar a Luna de Soe y regresando veremos qué actividades y qué cosas podemos hacer si vamos a la estación del Metro Auditorio. Están escuchando Rocola por Radio UP. La estación del metro auditorio tiene muchos lugares para visitar, dentro de la estación y fuera de ella. Tomando como referencia el auditorio nacional, el edificio, en sus alrededores hay diversos jardines que podemos visitar, caminar, dar un paseo, andar en bici, sentarnos a leer un rato, y uno de ellos, por ejemplo, es el pabellón coreano. El pabellón coreano fue un regalo de Corea del Sur hacia México como símbolo de la amistad entre ambos países en el 68. La estructura que verán ahí es una réplica exacta de un pabellón ubicado en Seúl, justo el lugar donde se firmó la independencia de Corea del Sur. Alrededor hay diversos parques, por ejemplo, enfrente del auditorio está el Jardín de la República de Líbano, que pertenece a la embajada de este país, Jardín Winston Churchill, un poco más a la derecha el Parque Gandhi y, por supuesto, mucho más a la derecha está la entrada al Museo Nacional de Antropología. Atrás del edificio auditorio es decir, saliendo del metro a la izquierda y hasta el fondo, está el Centro Cultural El Bosque. Actualmente cuenta con seis teatros donde evidentemente se presentan diversas obras teatrales, pero también alberga a la Compañía Nacional de Danza, a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y la Escuela de Danza Folclórica, y también las oficinas de la Dirección General del Instituto Nacional de las Bellas Artes de Limba. Si lo suyo es comer, pasar un buen rato en los fines de semana y disfrutar de la tranquilidad de esta zona... Campo Marte se encuentra junto al auditorio, está resguardado por el cuerpo de guardias presidenciales del Estado Mayor Presidencial de México, pero es un campo ecuestre de la ciudad, de hecho en los Juegos Olímpicos del 68 se constituyó Campo Marte como una de las sedes de las competencias de equitación, pero si ustedes no practican este deporte pues no es necesario, hay un restaurante que da comida completa y los postres son deliciosos, y esto lo pueden hacer acompañados de la gran bandera monumental que se encuentra en la explanada de Campo Marte. Finalmente hay un lugar que ya no nos tocó, o al menos a mí no me tocó, pero seguro muchos de ustedes pudieron haber asistido. Enfrente del auditorio estaba el restaurante café Hard Rock. Tras más de 20 años en operar en el Distrito Federal, este emblemático café de Polanco cerró sus puertas en 2013. Esto por problemas que tuvo la franquicia. Desde 1989 eh, los jóvenes empresarios introdujeron el concepto de este Hard Rock en México y se dice que este de Polanco el que estaba enfrente del metro auditorio era muy emblemático porque algunos artistas que se presentaron ahí fueron por ejemplo Michael Jackson, Elton John, Gustavo Cerati, Héroes del Silencio, Miguel Bosé, Maná, Molotov, Robbie Williams, Village People, Gloria Gaynor por ejemplo, también Enanitos Verdes, Jaguares, Botellita de Jerez, eh, los fabulosos Cadillac y Duncan Doo. Du. Entonces el cierre de este hard rock la verdad fue muy lamentable. Y nos dejó a muchos con ganas de, de asistir, de conocer y de seguir viendo a los artistas. Pero bueno, Hard Rock todavía tiene restaurantes en Acapulco, en Cabo San Lucas, en Cancún y Cozumel. Entonces, bueno, no estará aquí en la estación del metro Auditorio a la vuelta de la esquina, pero sí lo tenemos todavía en nuestro país. Esto es lo que hay afuera de la estación, pero el Auditorio lleva al rock consigo dentro de su propia estación. Les cuento más cuando regresemos a escuchar justamente a Gustavo Cerati con la canción Crimen. Por cierto, los artistas que estamos escuchando se presentaron alguna vez, sí o sí, en el auditorio. Y Gustavo Cerati realizó sus últimas dos presentaciones en México en este edificio. Así que vamos a escucharlo con la canción Crimen. Esto es Radio UP.
3: La
2: espera no sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté En un lento Otro quedará otro crimen
4: quedará sin resolver
1: ...paseo por la estación auditorio de la línea 7 del metro... ...podrán disfrutar de uno de los primeros murales... ...y tan fantásticos... ...que Jorge Flores Manjarres... ...creó para el sistema de transporte colectivo Metro... ...este mural del que les hablo se llama... ...Un viaje por el rock and roll... ...seguramente lo han visto... ...y si no, les cuento que se divide en tres... ...Un viaje por el rock and roll... ...segunda parada del convoy del rock... ...y la tercera y última parada... ...la obra mide en total 67 metros cuadrados... En ella se pueden ver rockeros, bandas, cantantes clásicos más importantes de la historia, por ejemplo, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Los Beatles, Slash, Led Zeppelin, Mick Jagger, Bob Marley, Freddie Mercury, Michael Jackson, por supuesto, Keith Richards, Kurt Cobain y Courtney Love también, entre muchos otros. Lo divertido es que todos ellos van montados en diferentes transportes de la Ciudad de México. Y algunos que son emblemáticos y simbólicos, por ejemplo, Janis Joplin sobrevuela la ciudad en su escoba de bruja cósmica, pero Bill Halley, Chuck Berry, Johnny Cash, Bruce Springsteen viajan nada más y nada menos que en un touribus. Un viaje por el rock este mural fue inaugurado en el 2012 y lo pueden visitar cuando crucen los torniquetes de entrada al metro. Por fuera también si no quieren entrar, cruzar el metro y solo quieren darse un, una asomada, hay vitrinas antes de entrar a los torniquetes que tienen exposiciones fotográficas. Actualmente me parece que hay fotografías de la Fototeca Nacional del Archivo sobre María Félix y cuando ustedes recorran los pasillos de entrada, recién bajen las escaleras hacia la estación, también podrán ver una exposición permanente que se llama Metros del Mundo. Hay imágenes, maquetas y algunos vistazos de cómo lucen los diversos transportes subterráneos de diversos países, por ejemplo Rusia, España, y es muy interesante porque aunque está un poco descuidado, la verdad es que es información valiosa y te hace comparar, te hace entender diferentes ambientes, la diferente sociedad, diferentes culturas, así que ya sea que quieran darse un viaje por el rock, quieran conocer memorias fotográficas o simplemente saber en qué, cómo estamos a comparación de otros metros, Visiten la estación del Metro Auditorio Vámonos a la siguiente sección, Roll al Rock No sin antes escuchar a otro de los Grandes artistas mexicanos Que ya hemos escuchado aquí pero que Se presentaron en el auditorio con una versión Sinfónica, el tri, soy un esclavo Del rock and roll, estás en Rocola.
0: Que se escuche, que vibre, que se sienta,
1: que suene,
0: que viva, que role el rock
1: Esta semana recordamos dos eventos naturales que tuvieron gran impacto en nosotros como mexicanos Hablo de los sismos de 1985 y el del año pasado, 2017 Aprovecho este espacio, esta segunda sección, para unir la música con la solidaridad el sismo del año pasado se sintió en la ciudad el 19 de septiembre a la 1 con 14 minutos de la tarde. Tuvo una magnitud superior a los 7 grados. Pero he de decirles que una semana del temblor en México, la escena rockera y metalera no, no escatimó y no se limitó a ayudar a los afectados. ¿Cómo lo hizo? Según algunas agencias de noticias, por ejemplo Notimex, bandas como La Maldita Vecindad, Aterciopelados, DLD... Porterreino, Los Amigos Invisibles participaron en el Rock Fest México el 30 de septiembre del año pasado. Un porcentaje de lo que juntaron en taquillas envió el apoyo a los afectados, mientras que también el foro donde se realizó este Rock Fest, el Foro Pegaso de Toluca, sirvió como centro de apoyo. Los víveres fueron destinados para los damnificados de la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Eh, a mi parecer es una forma muy noble de ayudar cantando con el corazón. Y justamente por eso vamos a poner una canción de una de estas bandas, DLD, Todo Cuenta. Seguimos aquí en Rocola. espacio que también se dedicó a ayudar en ese tiempo fue el Multiforo Cultural Alicia, el que está ubicado en la delegación Benito Juárez, porque también sirvió como un centro de acopio. Bandas como San Pascualito Rey, Los Elásticos y Los Rebel Cats fueron vistos entregando víveres a ese centro de acopio. También Los Amantes de Lola, Charlie Montana, Lira and Roll... Driven, los de abajo y muchos, muchos más. A cambio de estas donaciones, lo interesante fue que las bandas ofrecieron fotos, autógrafos y un poco de convivencia y canciones con tal de ayudar y pasar el mal rato. Eso es bastante ayuda porque no solamente se necesitaban cosas materiales, sino también un gran apoyo emocional, un gran apoyo psicológico y qué bueno que estas bandas haciendo uso de su poder musical pudieran ayudar de esta forma. Vamos a escuchar a los amantes de Lola beber de tu sangre y seguimos aquí en Radio UP.
3: México,
0: México, México,
1: México, Movamos al mundo, a la mexicana. ¿Qué les parecieron esas anécdotas rockeras? Ojalá todos los grupos y todas las personas sigamos uniéndonos en solidaridad como lo hicimos. Ya lo han dicho varias veces, pero es un mantra que debemos tener todos los días. No nada más en un desastre, sino en cuando vamos manejando, cuando vamos caminando, cuando convivimos como ciudadanos, cuando vamos en el metro, todo ese tipo de cosas, la solidaridad, créanme, nunca pasa de moda y nunca nos hará quedar mal. Volviendo a esta reflexión sobre los sismos, estos son eventos naturales inevitables, pero lo mejor que podemos hacer ante ellos es estar preparados. ¿Se han preguntado qué se debe hacer si les toca dentro del metro? Aquí en Ala Mexicana vamos a ayudar a tener ciudadanos preparados. Según recomendaciones del sistema de transporte colectivo, lo primero es atender indicaciones y mantener la calma en la estación o en los túneles si les toca adentro. No se deben invadir las vías o túneles del tren, tampoco encender cerillos o encendedores, mucho menos dentro de los andenes porque hay luces de emergencia y sensores, entonces se puede crear, crear un caos mucho peor. En caso de estar entre estaciones, es decir, que te agarra adentro del vagón dentro del túnel, se sugiere que a los usuarios... Se abstengan de cometer actos que pongan en riesgo la vida, es decir, no accionen la palanca de emergencia ni traten de salir. Mantener la calma va a ser muy importante y tener atención, sobre todo quietud. Tal vez no calma porque es difícil mantener la calma, o sea, se dice fácil, pero no lo es. Pero sí mantenerse quietos porque las puertas del vagón, si les toca dentro del túnel, se van a mantener cerradas hasta que el conductor reciba indicaciones de la central. Una vez que reciba esa autorización, entonces se podrá caminar por las vías y subir con precaución las escaleras. Una vez en el andén, vamos a salir de manera rápida y ordenada. Aunque parezca algo rutinario, en realidad esta información es vital y por más obvio que parezca, créanme que, que cuando tiembla, la mente se pone en blanco y lo obvio puede hacer la diferencia entre salir sano y salvo o quedarse ahí adentro. Y bueno hay quienes se enfrentan a los escombros como verdaderos héroes. Hablo de los grupos de rescate formados por voluntarios, ciudadanos como nosotros, que poco a poco han dedicado su tiempo y parte de su vida a especializarse en labores de rescate humano. Topos Adrenalina Estrella y su integrante, Paula Díaz Moffitt, son un gran ejemplo de este tipo de ciudadanos. Paula es una bella señora, justo como la canción que vamos a presentar de Manuel, en los ritmos mexicanos de esta sección, y regresando les voy a contar un poco más sobre estos grupos y cómo los pueden ayudar. Seguimos en Rocola por Radio UP.
4: De noche encantadora así te mueves segura y tu mirada que llena el aire de energía, así entre pierna y dura.
1: año formé parte de un equipo de periodismo que realizamos un reportaje que hace alusión al sismo del 2017. De nuevo, en esta sección a la mexicana donde mostramos este talento mexicano, lo comparto como recordatorio y muestra de que existen héroes anónimos que salvan vidas y que sin darnos cuenta pueden caminar junto a nosotros en las calles. Espero lo disfruten, es un breve podcast. Y me despido de este episodio no sin antes recordarles que si somos mexicanos vamos a ponerles a son como lo hacen este tipo de ciudadanos ejemplares. Y que la música va a seguir siendo la mejor forma para viajar en el tiempo. Soy Dani Rodríguez, me dio gusto acompañarlos y darles una pequeña dosis de la música y de la alegría de la vida. Esto es Rocola, el espíritu mexicano del rock.
5: de atender a la
0: gente. Este sismo más fuerte en cuanto a su magnitud de la historia de este país.
3: De hecho, está temblando, doctor. 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 En este momento estamos temblando. Hay que conservar la calma hacer
1: de todo lo
0: que... Del de pronto la ciudad se movía. De pronto la ciudad caminaba.
1: A 32 años del sismo que unió a México las historias vuelven a surgir de entre los escombros
0: eh, hay algunas personas todavía en el edificio pero por el momento parece ser gente de protección civil o rescatistas que están dentro del mismo desalojando a la gente
1: hola díaz moffitt mujer rescatista del grupo topos adrenalina estrella es una de las tantas heroínas anónimas que el pasado 19 de septiembre salvaron la vida de muchos ciudadanos mexicanos ¿Cómo vivió el sismo una mujer topo como ella ¿Por qué la experiencia fue distinta a la del 85? Esto es voces, voces In Situ.
6: Voces In Situ. Un saludo a todos los alumnos y alumnas de la Universidad Panamericana. Soy Paula Díaz Moffitt y soy mujer topo. Mi grupo de rescates es Topos Adrenalina Estrella.
1: El papel que desempeñaron las mujeres en el terremoto del pasado 19 de septiembre ha sido esencial. Sin embargo, pocos artículos noticiosos o videos publicados en redes sociales captaron a esta mujer topo en acción. Polita, como suelen llamarla sus conocidos, tiene cuatro hijas y recuerda la experiencia que vivió con una de ellas el año en que comenzaron sus labores de rescate, 1985. En
6: 1985... Eh, vivía yo en el Estado de México y trabajaba aquí en la ciudad así que a la hora que sucedió el sismo estaba preparando a mi hija para llevarla al kinder tuve que llevarla y además encargarla para poder este, salir y todo me llevó hacia Avenida Juárez donde estaba el, el Conalep bueno también se colapsó más adelantito el Regis y atrás teníamos al Hotel Romano, o sea que estábamos rodeados de, de estructuras que realmente me habían colapsado totalmente y bueno, si recordamos en 1985 yo no sabía más que poner curitas y benditos, pero era toda, toda corazón y ahora sigo siendo todo amor pero pues ya tengo mayor preparación, ¿no? ya he tomado algunos cursos, estoy también como instructor de, del CENAPRED, me dedico también a capacitar a la sociedad. Hay mucho más, más, más experiencia ¿no? por todos los eventos que, que he vivido pues, en otras partes del mundo y todo eso bueno, pues de alguna forma se, se vuelca en, en esta parte de, de la ciudad.
1: El mismo día, pero 32 años después, la Ciudad de México volvía a sacudirse ante un sismo de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter. Este movimiento tuvo lugar a las 13 horas con 14 minutos. Su epicentro fue en el estado de Morelos. Las colonias más afectadas de la Ciudad de México este año fueron Coapa, San Gregorio, Narvarte, Guerrero, Del Valle, Condesa y La Roma, justo a donde Pola llegó este 19 de septiembre. Todos los 19 de septiembre hay un macro
6: simulacro para ver cómo reacciona o cómo acciona el ciudadano ante un evento tal. Por eso había mucha gente preparada. Y estábamos nosotros, nosotros participamos dentro del macro simulacro con un simulacro en la Plaza de la Solidaridad, que es como nuestro punto de reunión oficial. Bueno, yo estaba ahí con unos amigos y pues ya eran las 12 difracciones y pues bueno, ya vámonos ya este cada quien a sus casas cada quien a su lugar iba por ahí por Avenida Juárez y dije ah, voy a ir a saludar a un amigo entonces me desvié al Museo de Memoria y Tolerancia para ir a saludar a un amigo y qué creen Ahí nos eh, tomó el sismo y empiezas a trabajar de inmediato, ¿no? Eh, empiezas por coordinar a las personas que es, están siendo evacuadas porque normalmente toman como que el camino más fácil y a lo mejor el camino más fácil es el que tiene un poco más de riesgo. Entonces los vas guiando, este, salí a Avenida Juárez, este, empecé a mover vehículos que entorpecían la ruta de, de evacuación y así me regresé a la Plaza de la Solidaridad. Y ahí estaba un amigo de muchos años, que es del grupo original donde yo estaba, y me dice, oye, pues, ¿qué hacemos? ¿Me están llegando estos WhatsApp? ¡Vámonos! Me monté en la motoneta y en motoneta llegamos, no directamente a Álvaro Obregón, porque primero pasamos a dos colapsos, donde descartamos que hubiera alguna persona, pues, atrapada. Y después de
1: esos dos colapsos, llegamos allí, a Álvaro Obregón. Pero ya estábamos ahí, un poquito antes de las dos. El equipo de rescatistas Grupo Topos Adrenalina Estrella se especializa en las estructuras colapsadas. Pola, acompañada de sus colegas Topo, destacó por su labor en las estructuras de Álvaro Obregón, 286, Colonia Roma, donde el grupo logró rescatar personas aún con vida. desde ahí? Oh,
0: esos cables, Dos, tres. ahí
4: espérame tantito. Dos, tres... Dos, tres. Ya, chaperrita,
2: estás afuera. ¡Venga,
4: Pau! ¡Venga, Pau!
1: Cuando Pola llegó a la zona del desastre, se subió a los escombros de inmediato para rescatar a las personas que se encontraban atrapadas. Fueron cinco las que puso a salvo. Asegura que Topos México Adrenalina Estrella rescató a 11 sobrevivientes en total. En
6: 1985... El número de sobrevivientes no fue tan grande como ahora acá en Álvaro Obregón, 286, pero el número de víctimas fatales sí fue muy grande en aquel entonces, porque el sismo del 85 fue de mayor magnitud y abarcó un área más extensa de daño a la ciudad, y ahora... No solamente en Álvaro Obregón, sino este sismo del 19 de septiembre pasado, pues vino de un área más cercana, ¿no? que estamos hablando de Morelos, y solamente es como la muestra de un botón de lo que pudiera ser nuevamente un 85.
1: La mujer topo asegura que no se puede predecir cuándo ocurrirá un desastre natural, pero sí tener la seguridad de que suceda alguno. En su opinión, la ayuda que todos los mexicanos brindamos a nuestra ciudad se multiplicó este año.
6: Yo estaba asombrada, eran ríos, ríos de jóvenes, ríos de personas con palas, con picos, con guantes, con comida, con café, pero literalmente eran ríos.
1: La tecnología es una de las herramientas que permitieron a la gente informarse, así como también fue un factor que motivó la inclusión de gran parte de la sociedad.
6: Hay una característica del mexicano que siempre lo ha distinguido desde nuestros ancestros, que es ser solidario.
1: Contrario a lo que la mayoría de los líderes de opinión pensaba, los jóvenes demostraron ser solidarios, activos y con la iniciativa que los caracteriza, tomaron las calles.
6: Nuevamente la sociedad se vuelca, se organiza y es la gran logística no solamente de los grupos de rescate oficiales, no solamente de los topos, sino es la gran logística de los centros de acopio, de los albergues temporales, o sea, con una capacidad que, que se vio y que se está viendo, porque hay muchas personas trabajando, pero sobre todo los jóvenes. Entonces esa parte de la sociedad es algo que, que hay que rescatar, porque dentro de 10 años o 20, ¿no? una generación más, vamos a ser un país completamente de jóvenes.
1: Pero después de estos sismos, ¿qué es lo que los mexicanos hemos aprendido?
6: Yo creo que lo que podemos notar que, que se avanzó, para empezar se está trabajando en una cultura de, de protección civil y los primeros minutos después del sismo, si ustedes observan algunos videos, la gente ya sale a apoyar y sale con, con casco, con guantes, con chaleco, porque ya hay una preparación.
1: Lo más importante para Pola ahora será enfocar su esfuerzo laboral, económico y físico por reforzar su equipo de rescate con nuevas personas y también capacitar a la población. Para esto, puedes ponerte en contacto con el grupo Topos Adrenalina Estrella AC. Su correo electrónico es toposadrenalina.yahoo.com y su teléfono 55 44 56 44
6: Hijos, familia, trabajo. Es difícil y es a veces desgastante. Y ahora coordinar la operatividad del grupo, pues sigue siendo complicado, pero no imposible. Aquí seguimos al pie del cañón.
1: Hola Díaz Moffitt nos enseña que compartir el trabajo profesional y el amor con el entorno nos hace una persona digna de trascender a través del tiempo.
0: Desde Pola he aprendido mucho, Compañerismo. ya que ella es veterana de, del terremoto del 85.
6: Trabajar la parte emocional. Ayudar a los demás y servir a los demás. La
0: mística de lo que son los topos. Su arrojo, su valor. Un gran compromiso por la vida, por los seres
6: humanos.
1: Ella es Pola Díaz Moffitt, mujer topo, en... Voces In situ. situ.
6: Salvamos vidas y rescatamos esperanzas.
0: Voz.
1: Daniela Rodríguez.
0: Investigación.
1: Fernanda Cortés. Daniela Rodríguez. Sandra Martínez. Sara Lugo. Pamela San Martín. Material. W Radio y Contacto 10 Noticias. Edición. Daniela Rodríguez. Esta es una producción para Radio UP. Transmite tu vida.
0: Hasta aquí se acabó el 20. Te esperamos en la próxima emisión con una moneda más para tu rocola. Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP. Esta fue una producción de Radio UP de la Universidad Panamericana Campus México.